0: magari ci fossero, potrebbe essere, eh, non lo escludo, che ci siano qui in sala ancora due o tre o quattro e mezzo cristiani, può darsi, non si sa mai, in Italia. Allora, questi questi due 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 cristiani e mezzo, gli ricordo che quello che io sto dicendo lo ha detto in un modo molto più intelligente il, il pensatore universale, il Logos, il quale inventò una storiellina e disse un un papà aveva due figli, il papà era il padre eterno, due figli sono gli esseri umani, non il maggiore, il maggiore è l'umanità in tempi passati, il minore, cioè l'umanità più giovane, quella più vicina a noi, gli ha detto, oh papà, io insomma sono stufo della tua casa, tu sei qui nel mondo spirituale, io voglio andare sulla terra, voglio godermi la terra. E il papà gli ha detto, vai! Vai. Gli ha dato la la sua parte di eredità e quello è andato, ha fatto l'esperienza di godere. Quando ritorna? Quando vuole lui? E quando è che vuole ritornare? Quando dice a se stesso, peggio, non può, non mi può andare. Allora, se il papà non è che, non è che fa terrorismo moraleggiante, devi tornare, devi tornare, no, non andare via. La Chiesa ha sempre detto, no, andar via, guai se vai via. E questo padre qua dice, vai, vai, vai. E lo sa che prima o poi l'essere umano non gli basta ciò che è materiale. Adesso sei arrivato al punto che dici, no, 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 io adesso, adesso eh, ho, ho le tasche piene di queste di nase folle, come si dice di nase folle, Herman, di nase folle, le tasche piene di questo mondo materiale, non mi basta più, e allora cerca, cerca liberamente, sinceramente, ha voglia di qualcosa di più. E se c'è molto da aspettare non c'è problema, e per, proprio perché qualcuno ci mette più di una vita, perciò il capo ha deciso che ognuno deve avere a disposizione parecchie vite, perché qualcuno ci mette diverse vite a capire che questo qua sotto non basta. Ma se lui ci mette diverse vite a capirlo, non sarebbe meglio volerlo costringere, perché il costringere continua comunque peggio, e quindi... questa saggezza, diciamo, dell'evoluzione, dà ad ogni essere umano il tempo di cui lui ha bisogno attraverso la sofferenza, attraverso l'insoddisfazione, che poi non gli basta più quando cerca di di, di fissarsi soltanto su ciò che che è materiale, su ciò che è corporeo, di di sua volontà, di sua libertà, cercherà quello che... Però quando lo cerca veramente, perché non ne può più, allora sì che... che... Ora, di fronte a a questa esperienza, no, 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 io sono del tutto insoddisfatto. Cerco, 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 adesso adesso voglio qualcosa di di più bello, di meglio. Lo fa per dovere? A questo punto qui vedete che volergli imporre il cosiddetto bene per dovere è moralmente infinitamente peggiore, perché non lo vuole, non, non lo sta ancora cercando. Quindi se non lo sta ancora cercando, non fa per lui. Tra l'altro una delle, delle grosse lezioni che il clero sta passando in questi tempi, uno dei motivi per cui il Papa magari è scappato via, è che avevano fatto come se... Alcuni, eh, parecchi, come se loro fossero tutti, tutti tesi verso questo dovere morale dell'importanza dello spirito, poi salta fuori che invece, che invece qua sotto, insomma, capito? Nella vita non si bara non si bara, cioè l'essere umano cerca qualcosa di più soltanto quando le tasche piene di quello che che non gli basta più. Finché gli basta, gli basta, Santa Pace, e va tutto bene. Gli basta. Noi siamo abituati a a a un terrorismo, a una morale terrorista. Che picchia, picchia, picchia e alla fine uno perde tutte le energie per difendersi da, questi, da questo terrorismo della morale il valore della vita è di lasciare ognuno in pace e che ognuno dia diciamo dia fiducia a ciò che c'è in lui come, come. prima si presentano perché ci sono per natura le voglie, i desideri, i bisogni della natura Ci sono per natura e poi prima o poi è nella natura dell'uomo che si presenta la sete, la fame di qualcosa di più vasto, di più libero. Non dico moralmente migliore. Il bello di di, di ciò che è spirituale, una parola brutta spirituale perché non, non dice più nulla, ma il bello è proprio che è libero. E qui diciamo è meno bello perché non è libero. Mangiare devo... Ma essere creativo non devo, perciò è più bello, perché sono libero, lo faccio liberamente. Quindi quindi prima o poi all'essere umano non basta ciò che deve, cerca ciò che fa liberamente, il creare liberamente, dove si può muovere orientandosi non secondo un dovere ma secondo il volere immanente del suo essere in tutte le direzioni. E poi eh, questo, questo, questo orientarsi secondo il proprio essere è sempre anche uno sperimentare, non è che, si, che in partenza io so, eh, so che cosa desidero, che, quali sono le mie voglie, eccetera, i miei desideri, le mie brame, ma si tratta anche di sperimentare, provo una cosa, l'altra, eccetera, eccetera. Quindi il creare umano è fatto anche di sperimentazione perché se uno prima di creare prima di rischiare di buttarsi in un processo vuole le garanzie che vada tutto bene non farà mai nulla quindi la fiducia nell'umano è anche la fiducia nel provare sapendo che mentre io provo mi accorgo di ciò che va bene di ciò che va meno bene e rettifico la la traiettoria altrimenti non c'è fiducia nell'umano allora 27, qui 27, 28, 29 e 30. Edward von Hartmann che vorrebbe, lo leggiamo senza commentare, no? di nuovo una, diciamo, una, un riassunto del moralismo, allora questo moralismo, il concetto di Hartmann, riassunto eh, diciamo per sommicapi, dice tu sei egoista, ti interessa soltanto, dai la caccia al piacere, come ti faccio smettere io di rincorrere il piacere? Rendendoci rendendoti il piacere irraggiungibile. Allora, la divinità, immaginiamo che che pensata bacata, la divinità dovrebbe aver creato l'essere umano, imbastirlo proprio nella sua natura, che lui da egoista cerca il piacere, però glielo nega, questa questa uva del piacere, e e la trova amara perché Perché non, non riesce a saltare abbastanza da raggiungerla, allora siccome non lo può raggiungere, rinuncia al piacere per dedicarsi al dovere. Una castrazione più disumana non si si può proprio pensare. E se fosse Dio ad aver avuto questa pensata qui, è un Dio del tutto stupido, scusate. Noi adesso lo leggiamo eh, sulla falsa riga dei pensieri di Von Hartmann. Però, se voi, ve lo dicevo già ieri sera, se noi cambiamo un po' la terminologia, è la stessa matrice della della religione tradizionale, è puro cattolicesimo quale quale? Allora leggiamo. In modo del tutto particolare il pessimismo di Edward von Hartmann giunge a dichiarare la vita priva di valore perché in essa prevale il dolore e ad affermare tuttavia la necessità di viverla. Questa necessità consiste nel fatto che Lo scopo del mondo già indicato può essere raggiunto soltanto col lavoro indefesso e disinteressato dell'uomo. Ma finché gli uomini obbediscono ancora ai loro sentimenti egoistici, non sono idonei a tale lavoro disinteressato di liberare la divinità da questo mondo di materia, di tenebra, per riportare tutto il mondo e la divinità stessa a un elemento di luce che è lo spirito puro. Soltanto quando con l'esperienza e con la ragione si siano convinti che i godimenti della vita agognati dall'egoismo non possono essere conseguiti, essi si dedicano al loro vero compito. In questo modo la convinzione pessimistica, che non si può eh, raggiungere il piacere egoistico, deve essere la fonte del disinteresse. Una educazione sulla base del pessimismo deve sgominare l'egoismo col mettergli davanti agli occhi la sua inanità, la sua fallimentarietà, che non ha possibilità di venire appagato, 28, secondo questa opinione dunque l'aspirazione al piacere è originariamente radicata nella natura umana, fa parte della natura umana e quindi soltanto quando snaturiamo l'uomo gli sradichiamo questa tendenza innata alla felicità può dedicarsi al dovere. E soltanto riconoscendo l'impossibilità dell'esaudimento, questa aspirazione abdica in favore di compiti più elevati dell'umanità. 28. Secondo questa opinione, dunque, l'aspirazione al piacere è originariamente radicata nella natura umana e soltanto riconoscendo l'impossibilità l'ho appena letto, dell'esaudimento, questa aspirazione abdica in favore dei compiti più elevati dell'umanità. 29. Della teoria morale che, dal riconoscimento del pessimismo, attende la dedizione a fini non egoistici, non si può dire che essa arrivi a superare l'egoismo nel vero senso della parola. L'egoismo dovrebbe venire estirpato in base al fatto che non può venire soddisfatto. Quindi, quindi, ti è stata data una natura che tende all'egoismo, però per natura tu questo egoismo non lo puoi appagare e allora non potendo conseguire l'appagamento dell'egoismo lascia da parte l'egoismo e dedicati al tuo dovere morale soltanto quando l'uomo abbia riconosciuto che l'aspirazione egoistica al piacere non può condurre ad alcuna soddisfazione gli ideali morali possono diventare abbastanza forti per impadronirsi della volontà l'uomo il cui egoismo desidera l'uva del piacere, la trova acerba perché non la può cogliere. Si allontana allora da essa e si dedica a una vita disinteressata. Più stupidi di così, proprio non si può essere. Perché se il creatore della natura umana, allora l'uomo... Rileggiamo questa frase: il cui egoismo desidera l'uva del piacere, la trova acerba perché non la può cogliere, si allontana allora da essa e si dedica ad una vita disinteressata. Se una divinità ma avesse messo per natura l'aspirazione al, al soddisfacimento e avesse fatto in modo che questa aspirazione che ho nella mia natura, a soddisfacimento, non consegue mai la sua soddisfazione, è un Dio che merita di essere sparato, come minimo. Con pallottole spirituali, naturalmente. Che funzionano perché un Dio del genere non c'è mai stato, quindi... quindi, eh, si allontana allora dall'uva e si dedica ad una vita disinteressata. Dunque, gli ideali morali, secondo il parere dei pessimisti, (coughs) di questi pessimisti, non sono abbastanza forti per superare l'egoismo, ma stabiliscono il loro dominio sul territorio che che il riconoscimento dell'inanità, della fallimentarietà, dell'egoismo ha preventivamente reso libero 30 se gli uomini secondo la disposizione della loro natura aspirano al piacere ma sono nell'impossibilità di conseguirlo allora l'unica meta ragionevole sarebbe l'annientamento dell'esistenza e la liberazione per mezzo della non esistenza E se si è del parere che il vero portatore del dolore del mondo è Dio, gli uomini dovrebbero prefiggersi il compito di determinare la liberazione di Dio. Dal suicidio del singolo, qui ci sono alcuni pensieri di Von Hartmann, espressi in tomi di centinaia di pagine. Dal suicidio del singolo il raggiungimento di questa meta non viene facilitato, ma anzi pregiudicato ragionevolmente. Dio può aver creato gli uomini soltanto perché, mediante le loro azioni, cioè vivendo, determinino la sua liberazione. Altrimenti la creazione sarebbe priva di scopo. E tale dottrina pensa a mete extraumane. Ognuno deve fare il suo determinato lavoro nell'opera generale di liberazione. Se si sottrae a questo lavoro col suicidio, il lavoro a lui assegnato deve essere fatto da un altro. Un altro deve sopportare, grazie, sei bravissimo, grazie, un altro deve sopportare il tormento dell'esistenza per aiutare Dio a liberarsi dal mondo in sua vece. E siccome in ogni essere risiede Dio come vero portatore del dolore, così il suicida non ha menomamente diminuito la quantità del dolore divino, ma ha piuttosto imposto a Dio la nuova difficoltà di creargli un sostituto.